0: что и снова здравствуйте <смех> сразу о главном книги это зло можем на этом закончить а, нет я шучу а, мне на самом деле все нравятся книги в прошлом году я прочитал нереальное количество книг прослушал еще наверное больше чем прочитал а, и в целом как бы считаю что это достаточно позитивно но мне кажется, с самого детства у нас была вот эта вот установка, что все книги – это хорошо, что нужно обязательно читать, все дочитывать, от корки до корки, так званой. И в этом плане я абсолютно не согласен. Я считаю, что книги как и любая другая вещь в мире, она сидит на спектре хорошо или плохо, особенно хорошо или плохо для каждого человека. Еще момент, который отличает их, ну, как по мне делает их более, так сказать, опасными, в том, что когда мы читаем книгу, мы читаем ее своим внутренним голосом. То есть идеи другого человека, выложенные в слог, мы читаем своим внутренним голосом, таким же голосом, которым мы поднимаем наше подсознание на сознательный уровень. В целом, вообще идея того, что мы постоянно думаем э, в таком масштабе, как это показывают в фильмах относительно закадрового голоса, когда автор э, или персонаж думает о чем-то активно, на самом деле такой способ мышления э, очень редкий. Люди очень редко активно задумываются. Э, для, ну, в подготовке к этому эпизоду я почитал пару статей относительно современной э, нейропсихологии и в целом... Как бы вот этот момент он очень интересен. Оказывается, что conscious thought или активное мышление считается почти мифическим процессом. То есть как бы конкретная идея того, что мы постоянно на протяжении всей нашей жизни задумываемся о том, что происходит, она ну или громко думаем о том, что происходит. Есть парочку исключений из правил людей, которые на самом деле так и живут, но в целом, мы больше всего движемся на бессознательной реке по нашей жизни и выпадаем с этой бессознательной или подсознательной реки только когда попадаем на какие-нибудь подводные камни. То есть конкретно что-то случается, что заставляет нас задуматься и рассмотреть, что именно, ну, что именно ударило нас в попу. В целом, как бы... Были много наработок, но они в большинстве случаев доказывали, что человек размышляет более активно, когда он разговаривает или когда он пишет. То есть вот эти два вида активности вводят мозг вообще в другое состояние, они как бы возвышают его и вот это вот подсознание выходит на сознательный уровень. В статье, которую я читал, это очень, кстати, круто описывалось, как будто мыльные пузыри. Вот сознание это как мыло, а сознание это пузыри, которые как бы поднимаются наверх, и у нас есть возможность их рассмотреть. Когда я об этом почитал, как бы это доказало, ну, доказало еще одну валидность вообще психологии. Изначально как бы в детстве я очень часто критиковал идея того, что психология вообще нужна, что нужно обязательно, нужно обязательно идти, что-то делать, что-то менять, но как бы идея того, что ты, у тебя есть человек, который, который занят конкретно тобой, и он помогает тебе как бы э, э, сознательно нарисовать эту карту, сознательно заставить тебя поговорить об этом, обговорить. Вот этот вариант, нужно тебе проговорить что-то, э, это и есть как раз вариант, в котором подсознание поднимается на сознательный уровень. И, соответственно, мы поднимаемся с как бы, так, нижнего способа мышления, в котором мы в таком как бы зомби режиме происходит, живем всегда, да. Поднимаемся на более высокий уровень сознания, в котором мы сознательно думаем или обговариваем какие-то фразы. Наверное, это как бы один из ключевых моментов, почему я, в принципе, начал делать этот подкаст, я очень хотел его сделать, это все-таки подумать вслух, да, то есть э, вот этот момент, он, мне кажется, очень важен. Эм, так вот, возвращаясь к нашим баранам. Эм, подсознание, э, в ко которое читает книгу, на самом деле находится в, том, в таком же режиме, в котором она находится, когда э, ты ее пишешь. Ну, не один на один, но как бы очень близко. И, соответственно, человек Который читает книгу, он находится в он, э, создает эти пузыри, но не из подсознания, а с сознания или с, с текста другого человека. В результате происходит ну, как бы не, не прямое взаимодействие, что вот эти мысли усваиваются. Но в целом как бы есть динамика, в которой э, мысли другого человека описаны на бумаге, э, мы внутренним голосом сознательно думаем об этих мыслях, момент, который, точнее, мы сознательно думаем, но мы не сознательно думаем, что именно это означает, вот, мне кажется, вот тут и кроется сама тонкость вопроса, что, как бы, отличная книга отличается от, например, какой-нибудь мотивационной, особенно, мне кажется, в мотивационных книгах используется такой, как бы, режим НЛП, если автор хороший, он умеет вести человека от одной точки к другой, и он это делает так, чтобы человек не очень сильно задумывался, что именно происходит, но тем не менее старался как бы измениться да? то есть, или интернализировать те мысли, которые автор пробует им доказать. Благодаря этому, если вы заметили, в многих книгах используется прием повторения или э, ритми, э, э, ритма, да? то есть идея того, что ты гипнотизируешь человека ритмическими доказаниями или ритмической э, построением некоторых предложений. То есть, вот в прямом смысле многие хорошие мотивационные книги занимаются гипнозом и вставками идей авторов в ваше сознание. Опять-таки, я не считаю, что это плохо или хорошо, это зависит, зависит абсолютно от человека, но есть многие книги, которые в принципе даже не собираются навязывать точку автора, но, тем не менее мы все равно их интернализируем. Как бы в этом я считаю, что хорошая книга она всегда должна дать время и возможность человеку показать как бы мета-контекст идеи, дать возможность человеку рассмотреть мета-контекст самой идеи со стороны, не только просто как бы разживать его за человека, и просто подать его кусочками и надеяться, что они как-то там засядут в подсознание и отобразятся на его жизни. Все-таки дать возможность поиграть этой идеей возможность подумать про нее отдельно. Uh, например, такая книга, которая мне очень понравилась, и я в принципе очень был uh, даже обижен жизнью, что как бы я не узнал об этой книге раньше. Это лидерство uh, племени или Tribal Leadership. Uh, если вам, кстати, интересно послушать на, про эту книгу, кто пишет в прошлом году, uh, то я могу просто снять отдельный эпизод. В целом, как бы да, то есть когда я рассказываю людям, например, э, я говорю, ну там они, э, эта книга говорит про пять э, уровней э, групповой динамики. Да, то есть, и соответственно сразу же я понимаю, что человек, который это слышит, он слышит, это достаточно настороженно, и Я всегда такой дисклеймер, я понимаю, что люди не живут в категориях, что нельзя просто там людей разделить на красное и черное или там просто расставить их в какие-то коробочки и, и там жить. Конечно, такие подход, ну такая, такой подход к определение людей достаточно примитивный, что есть всегда спектр и т.д. и т.п. и исключения из правил, все это понятно. Да? Но вот мне приходится вот делать такой дисклеймер, потому что ну, каждый человек сразу же настораживается, когда ему высказывают такие подобные идеи, они как триггеры и флажочки, которые стоит э, ну, отлавливать. Но радость этой книги не в этом, радость этой книги во-первых в ее главной идее которые можно в принципе там прочитать на первых 20-30 страницах книги. А второй момент в том, что автор сознательно дает возможность обдумать, обдумать динамику и обдумать как, как бы методику, которой он проводил эксперименты, методику, которая показывает неравномерности системы, методику, которая помогает сказать, что вот есть такие группы, но возможно есть другие группы, которые мы не учли и они просто аппроксимируются в те категории, которые мы поставили. Если давать возможность таким моментам раскакивать в теории, они говорят, теория она полностная, вот я придумал там пять уровней, и вот пять уровней всегда, они всегда есть в любой группе динамике, это, мне кажется, достаточно большое ограничение. Да, ну вот, как бы, опять-таки, возвращаясь к тому, хорошо или плохо, хорошо сознательно выходить в контекст книги, обдумывать, что именно эта книга сказала. Плохо просто поглодать эту книгу и потом как бы на ее основе попробовать изменить мир. Хотя, возможно, это может тоже оказаться хорошо. Эм, да. Это в принципе все, что я хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, если таки я хотел, чтобы это был какой-то диалог. Пожалуйста, задавайте. Если что-то интересно копнуть, я могу сделать фоллоуп. Относительно прошлого подкаста я хотел сказать большое спасибо всем, кто оставил свой фидбэк мне в личку. Особенно спасибо Максу, который мне навалил, навалял такую здоровую телегу конструктивного фидбэка. Я на самом деле очень доволен тем, как, ну, как критично каждый человек рассказывает о том, что я сделал не так, я, ну, как бы, моя точка зрения тут в том, что со временем после, там, 3-4-5, возможно, 10 разных серий, которые я запишу, у меня будет вырабатываться какой-нибудь… Эм, стиль или конкретно более конструктивное начну об этом рассказывать, то есть все-таки это скилл, который нужно выработать я, я так думаю и надеюсь если у меня не получится мы, можем придем к плану Б или С, посмотрим, что там будет опять-таки спасибо большое за конструктивный фидбэк, пожалуйста не стесняйтесь говорить так, как есть и до скорых встреч